0: Fé Colombo, o seu programa de livros e ideias. Apresentação, Renato Lima e Marcelo Sandes.
1: Olá amigos da Rádio Aniversário FM do Colombo.com.br. Está entrando no ar o Café Colombo, seu programa de livros e ideias. Hoje com a apresentação de Renato Lima. E neste domingo, 4 de agosto de 2019, o Café Colombo completa mais um aniversário. Foi exatamente nesse dia, em 2002, que ia ao ar a primeira entrevista do seu programa de livros e ideias o então conversa com o jornalista Marcelo Abreu. São 17 anos no ar, trazendo sempre uma conversa de alto nível sobre jornalismo, literatura, política e economia. E não apenas aqui na rádio, mas o Café Colombo marcou presença na cultura nacional com outros produtos culturais, como um website, uma revista e ainda três livros. E após tantos anos, esse programa já quase maior de idade se despede do nosso público fiel. É com muita alegria que a gente vê que todos os que aqui passaram pela bancada do café tiveram um grande crescimento profissional e ainda hoje são amantes de bons papos e boa literatura. Mas ficou cada vez mais difícil tocar um programa de entrevistas semanal. Por isso, após 17 anos, chegou a vez de tomar o último gole do café, nos despedindo da rádio num programa especial, que vai contar a trajetória do programa e relembrar momentos marcantes. Com açúcar ou adoçante, Vamos servir um café de doces memórias para marcar esse programa que, em 17 anos, trouxe ao ar mais de 750 entrevistas sobre livros e ideias. Nossa primeira parada no Túnel do Tempo é em 15 de julho de 2007. O Café Colombo estava lançando o seu primeiro livro e convidamos o veterano comunicador Aldo Vilela para nos entrevistar.
0: vista
2: Então, mais uma vez, muito boa tarde, muito grato, Renato, amigos do Café. E, discutivelmente para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Primeiro, eu quero agradecer o livro. Eu acho que é um registro fabuloso. E quero dizer também o seguinte, do ponto de vista do rádio, até porque eu já estou no rádio há um bom tempo, talvez o rádio foi minha primeira mídia, depois eu migrei para televisão e continuo nos dois. O estilo do programa, a forma como o programa é conduzido, eu acho que é uma coisa ineta aqui no Estado, porque nós não temos, em nenhum emissora de rádio, um programa voltado para o mundo literário. Nós temos pequenos, é, é, pequenas intervenções em algumas emissoras, mas um programa voltado, como é o de vocês, nós não temos. E outro, o fato de você conseguir manter tanto tempo o programa assinuar, parabéns para vocês. Mas vamos para a estrutura do programa, Renato. Como é que nasceu... Como uhum. é que surgiu a ideia da realização e do sacramentar da ideia do, do programa, café do, do café?
1: Aldo, foi bom você ter falado isso. Duas coisas. Uma, o humor na primeira parte, porque a gente sempre teve uma ideia. que A gente quer fazer um programa sobre livros. Uhum. A gente juntou um grupo de amigos que já gostava muito de ler e, e gostava também de rádio. Existia um programa na CBN, que na verdade começou antes ainda, chamado Certas Palavras. Sim. E a gente teve até a oportunidade de fazer um programa especial com um dos criadores do Certas Palavras. Eu, Eu vi disse, olha. É uma experiência interessante você ter na rádio um programa sobre livros. Agora algo que não seja uma coisa como uma palestra, como uma coisa universitária assim fechada, não seja uma um... coisa chata. Exatamente. Né? Então aí a gente imaginou. Tem um grupo de amigos que gostam de ler, gostam de rádio. Seria interessante a gente fazer isso. Eu já fazia comunicação, Ketinaldo também. Tem Marcelo Sandes. Já fazia comunicação, fazia publicidade. Depois fez administração também. Eduardo Maia se juntou ao grupo, é jornalista. É, então a gente já reuniu esse povo que tinha esse desejo em comum. Hum. E a partir daí foi, foi lutar, foi estruturar um programa. O nome é interessante porque é uma, uma homenagem aí à Confeitaria Colombo do uhum. Rio de Janeiro como certo. um ambiente onde você tinha um encontro com os escritores. Uhum. Então vamos fazer um programa de rádio que não seja chato, que fale sobre livros, mas que seja como se você estivesse num bar, num café, encontrando-se com o seu escritor e fazendo perguntas. Um Olha, esse livro né? aqui é um bate-papo literário. Marcelo, ah, acrescenta aí um pouco aí sobre como é que foi chegar na rádio, o desafio de quem nunca fez rádio antes chegar, vamos gravar um piloto. É, certamente,
2: coisas... Marcelo, como bom ouvinte, você já vem
3: carregado na... Né? De uma coisa muito positiva para o rádio, não é, Marcelo? É o é interessante, Aldo, é que quando você vai lançar um, uma proposta dessa, vamos fazer um programa de rádio. Tudo parece muito distante, né? muito é. rádio, tá, você escuta é. tudo, mas existe um glamour por trás de todo, todo mundo que faz parte de. de, de seja qualquer, é. seja a mídia, né? seja o rádio, é. seja o jornal ou a televisão. E aí quando a gente disse, não, por que não fazer. A gente tem a rádio universitária Éramos estudantes da Universidade Federal uhum. É uma estrutura que existe inclusive para isso é Então verdade. vamos apresentar a proposta é E aí já entramos mais para o lado de, Bom, existe o produto Agora vamos pensar como viabilizar Esse produto uhum. né? Como é que a gente vai estruturar em termos de manutenção A gente vai entrar Com um espaço cedido pela, pela Rádio, vamos comprar esse espaço uhum. E aí decidimos fazer algo De fato independente é? Ir atrás de patrocínio De... de de, de, de receita para poder bancar ah. essa essa esse custo. você veja que essa
2: que acha muito interessante porque quando você tem a concepção da ideia até você colocar ela no, no em prática existe um caminho assim difícil né e o interessante é que você já estão mantendo esse programas há cinco anos com o mesmo padrão de qualidade não é verdade e isso tá tá se retratando agora e sendo transportado talvez para o livro que já é um ensaio do que vocês fizeram, porque não puderam colocar, obviamente, no livro,
3: todo o programa, toda a essência, a espinha do programa, o que é difícil. Uma coisa interessante é que, quando a gente pensa assim, poxa, um programa sobre livros, numa rádio, domingo, duas não. horas da tarde, não. Não é? É você pode pensar que tem tudo para a coisa disse não... disse que era a
4: hora do almoço com a sogra. A hora
3: do almoço, não Tem tudo para não caminhar. E aí não. a gente também descobriu uma outra coisa, que era o pessoal dizer, mas rapaz, será que o pessoal... Gosta de ler realmente, de é. ouvir um programa sobre... sobre Mas a gente gosta, descobriu é que gosta, é que, que gosta. tem
1: leitores... Você tem feedback disso, tem o um retorno? Tem, tem, e... tem uma coisa incrível. Então ela tem que falar de uma das nossas fãs, número um, chama-se Elione Santana. É uma hum. pessoa que escuta o programa Ou, sempre... sempre Entra em sempre. contato. E, e tem mais, Aldo, uma coisa muito interessante. Ela, ouvindo o programa, ouviu entrevista... Com Vital Correia de Araújo da UBE, uhum. viu que os escritores sempre se encontravam em um determinado dia. Ela frequentou essa roda de escritores e escreveu um romance por causa do Café Colombo. Pô, começou, começou ouvindo o Café Colombo e hoje escreveu um romance. Dedicou Poxa, ao, ao Café dedicou Colombo. Ao é, se, to
2: se tornou parte integrante é. então do Café. Vamos ver a produção, vamos, vamos ver. Vamos
1: <risos> A, aqui, atuando eu, na produção, temos eu, Eduardo Maia... E Marcelo Corrêa. Eu vi,
2: eu vi Maia conversar aí há poucos instantes, que, que quem falava mais era Marcelo e, e Ades e, e Renato. A gente tem uma hierarquia meio totalitária aqui, mas a gente tenta. <risos> mas vamos para além produção, O então, proletariado tenta é? se, se falar, falar de vez
4: em quando um pouco. Mas, aos poucos, o proletariado vai ser duvido. <risos> uma coisa importante, Aldo, você falou, a gente conseguiu essa, um ponto importante para gente, foi essa independência de pauta. Editorial, Editorial. Né? O programa é Ele idealizado. Ele tem vida própria, né? É. Ele não obedece a nenhum critério que não seja o nosso critério editorial. É. Agora, vejam.
2: Numa, no, Marcelo, deixa eu falar com você. Numa, numa, nós temos o, o, um espaço, existe para os escritores, existe, lógico, para se falar sobre livros, sobre a literatura. Digo por experiência, porque você sempre acredita que não existe esse mercado de receptor. Você acha que não existe, mas existe o um ouvinte, e você citou agora um ouvinte que vocês transformaram aí em, em, em escritora, é,
3: é. não é verdade? Em é entrevistada, né? É,
2: o é? ouvinte ser entrevistada. Exato. E você sempre acha que não atinge o público que não tem. Mas
4: é impressionante como tem esse público nosso. Né? Nós Nossa. nos surpreendemos mais de uma vez com a existência desse público. Algumas promoções que nós fazemos, é, nós é, recebemos telefonema do público, o público vai, conversa com é. o programa, procura saber como é que acontece. É, porque a rádio tem também esse mistério é. de que o, o público não vê você. Não vê você. E é. Ele tem uma é, é o lúdico, né? É o é, é é lúdico. A gente tem, por exemplo, isso, né? alguns casos é. engraçados de escritores que vêm aqui. E quando chegam, você entrevista por quatro minutos e muito mais à vontade. É verdade, e eu acho que isso é. enriqueceu até bastante é. o nosso modo de entrevista.
1: E vocês acabaram de ouvir um trecho do programa de número 253, quando o comunicador Aldo Vilela conversou com a equipe do Café durante a comemoração dos primeiros cinco anos de atividade e lançamento do primeiro livro do Café Colombo, com a participação de Renato Lima, Marcelo Sandes, Eduardo Maia, Marcelo Corrêa e Ketnaldo José. E lembrando aos nossos ouvintes, que esse é o programa especial dos 17 anos do Café, que também marca a nossa despedida. E nesse clima de rememoração, vamos ouvir Marcelo Sandes. Olha, em tanto
3: tempo de Café Columbo, são muitos momentos para se lembrar. E, e é muito difícil, né, uma hora como essa, você ser justo a ponto de, de não esquecer uma ou outra passagem histórica que fez muita diferença para o nosso programa. Mas eu vou tentar dar minha contribuição aqui fazendo menção a, a alguns desses, desses momentos. Né? Primeiro, eu acho que é inevitável falar da, da primeira entrevista de Londres a Katmandu com o Marcelo. É, foi uma conversa ainda naquela naquele, sensação que a gente estava testando, conhecendo ainda o estúdio, conversando como, como fazer o programa, mas foi um momento muito, muito marcante, a gente se lembra até hoje, a, dessa entrevista inicial. E eu queria destacar de uma maneira bem específica, assim, um, uma passagem lá de 2003, quando o Café Colombo foi fazer a primeira cobertura de um evento, que foi a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E aí foi uma Bienal marcante, primeiro pela, pela nossa, nossa ida de um, de um evento tão grandioso como, como a Bienal do Rio, e também pelos encontros que aconteceram lá no, na Bienal. E, e tivemos algumas conversas assim, imperdíveis, eu lembro muito bem de... Ah, no estande da, da Editora Record A gente conversar com a Lia Luft Que naquele momento era uma então desconhecida do grande público Já era muito conhecida na, na literatura Especialmente por ser a tradutora dos do livros do Thomas Mann Mas para o grande público ainda não era o que ela veio a ser na seguida, em seguida E ela estava lançando ali Perdas e Ganhos O um livro que se tornou best-seller aí e, e a projetou para ser colunista de grandes veículos e tudo mais e foi um momento assim, muito, muito, muito marcante é, do Café. Lembro também lá na Bienal de, de a gente conversar com o Milo Fernandes. E, e foi inesquecível. Bom, são, são muitos momentos. Veja, eu estou falando de um de 2003. Lá se vão aí 16 anos. Mas tivemos muitos outros dentro de estúdio, dentro de eventos também. Como, por exemplo, o Festival A Letra e a Voz, aqui na cidade do Recife. O Café Colombo participou de maneira destacada desse desse festival aqui, que era o Festival Recifense de Literatura, da Bienal do Livro de Pernambuco, tivemos conversas, assim, foram de uma riqueza do ponto de vista de conteúdo também, de interação, de formato, o Café Colombo contribuiu muito com isso. É difícil você, como eu falei no início, não não ser injusto quando você faz uma retrospectiva como essa. Mas essas passagens aqui que eu estou citando rapidamente, eu acho que são, são de fato, muito emblemáticas aí na história do café. Como foram os lançamentos dos livros, né, do primeiro, do segundo, do terceiro, é, o lançamento do site, o lançamento da revista do Café Colombo, diversas outras conversas com grandes personalidades da literatura, do mundo político também, da economia. Bom, são essas aí algumas das lembranças dessa passagem do Café Colombo pela Rádio Pernambucana.
1: Muito obrigado, Marcelo Sandes. E agora vamos ouvir as lembranças de outro importante membro desta equipe do Café. O jornalista, crítico literário e professor
4: da UFPE, Eduardo César Maia. São muitos anos de Café Colombo. Eu lembro muito da gente receber um batismo involuntário aí por parte do público, das pessoas e dos escritores que a gente entrevistava. Como a gente começou muito cedo no Café Colombo e todos nós éramos estudantes, Ainda, naturalmente o... a gente chegava nos lugares e o comentário era: olha aí, os meninos do Café Colombo. E isso se prolongou por anos e anos, né? Os meninos do Café Colombo. E agora todo mundo velho, barrancudo e fazendo esse programa aqui de despedida da rádio. Bom, Renato Lima, diretor, nos pediu um depoimento sobre uma entrevista marcante. Eu quero falar rapidamente sobre duas. A primeira aconteceu no, no Rio de Janeiro com, com o escritor Márcio Souza, né, o célebre autor de de Maria, entre outros grandes livros. Eu lembro dela com muito carinho porque foi uma entrevista meio improvisada. Como a gente estava numa feira de livros é, que, na Bienal e tinha muitos escritores, a gente não tinha como planejar tudo com antecedência. Que quem, quem ia entrevistar para poder ler mais coisas, enfim, organizar uma entrevista de forma mais correta, é, mas a editora nos, nos avisou que o Márcio Souza estava à disposição, eu tinha lido algumas coisas dele, então vamos lá, a gente se juntou, é, recebeu o Márcio Souza um cara extremamente culto, extremamente agudo nas observações né, sobre história, atualidade, uma visão muito consolidada sobre a história do norte do país né, e sabe plasmar isso na literatura dele de uma maneira brilhante. É, eu acho que foi uma entrevista que me ensinou muito, né? Acho que foi uma troca de, de, de experiências. Claro, muito mais pra gente, assim, mas eu acho que a gente também é, é conseguiu perguntar coisas que as entrevistas tradicionais que ele fazia é, com grandes veículos de comunicação não abordavam, né? Um tom mais pessoal, enfim. Essa entrevista depois foi até transcrita e publicada na revista Continente. Outra entrevista que eu tenho... Na memória, e eu lembro com mais detalhes assim, também foi feita por mim e Renato Lima na casa de Edson Nery da Fonseca, né? o grande é, biblioteconomista, intelectual, figura fundamental aqui nas letras, nas nossas letras brasileiras. Por que isso me marcou tanto? Primeiro, pelo por a gente ter feito uma entrevista, ele já bastante é, idoso, né, mas muito lúcido, é, falando super bem, como sempre Ele tinha uma voz muito bonita é Uma articulação também Uma velocidade de pensamento E a gente fez a entrevista na casa dele Portanto, um tom ali Muito pessoal, né? Os gatos, eu lembro dos gatos passeando pela biblioteca Enfim, mas a entrevista foi muito boa E foi reveladora para mim Pelo Sim. seguinte Trabalhei no meu doutorado a obra de Álvaro Nunes E Edson Nery Conheceu pessoalmente Álvaro Nunes. Então, foi um depoimento de uma pessoa que conviveu com ele. Foi o único depoimento que eu consegui, diretamente, né, de uma pessoa que conviveu com ele. E que era um intelectual também, portanto, sabia muito bem falar sobre o legado de Álvaro Lynch. Né? Isso me marcou muito e foi importante, inclusive, para minha tese de doutorado. E fora isso, uma figura adorável, né, com uma memória prodigiosa, assim a capacidade de citar coisas de memória causos com Gilberto Freire Mário de Andrade, poemas inteiros de memória também, enfim, uma bela entrevista que inclusive a gente filmou e colocou no nosso canal no YouTube. Bom, são essas duas lembranças que eu gostaria de compartilhar nesse, nesse nosso programa de encerramento na rádio.
1: Obrigado, Eduardo! Lembrando aos nossos ouvintes que o programa de hoje é especial, uma comemoração dos 17 anos do Café Colombo e também a nossa despedida, o nosso último gole. Se o Café Colombo começou como os meninos do café, como bem disse Eduardo há pouco, essa alcunha mudou, com a entrada da jornalista e escritora Renata Santana. Ela conversou conosco sobre a sua participação no programa.
0: Olá, sou Renata Santana, poeta, bibliotecária, pesquisadora e jornalista. Fui a primeira mulher a entrar para o time do Café Colombo, ainda estudante de jornalismo, concluinte em 2008, e fiquei até o ano de 2010. Primeiro produzindo logo depois produzindo, apresentando, entrevistando. Pautei jovens escritores como Elton de Mello, Raimundo Moraes, Samarone Lima, que naquela época não tinha nem se lançado como poeta ainda, e também escritores consagrados como Raimundo Carreiro, que foi diversas vezes ao programa, Sidney Rocha como antologista. Também tentei trazer não somente o livro físico, mas o que estava acontecendo nas ruas da cidade a partir dos eventos, das festas literárias e por meio do boom do, dos grupos literários que surgiram na época, como Vozes Femininas, Urros Masculinos e o Nos Pós. Inclusive, eu lembro que foi na ocasião da entrevista com o Nos Pós, no aniversário de um ano do grupo, em 2008, que fui convidada ao vivo a partir do desafio do do companheiro Marcelo Sandes, a recitar em um dos eventos do grupo. Eu fui e, 11 anos depois, ainda não parei de recitar. Não era fácil manter um programa semanalmente no ar, uma demanda enorme de livros para ler e filtrar, e, às vezes, também uma ausência de livros. É interessante perceber que, mesmo com tudo que veio depois, todas as plataformas, as redes sociais... São poucos os espaços onde podemos falar de literatura fora dessa bolha digital, como podemos fazer por meio do rádio. Então, até a próxima Café Colombo. tintin.
1: Nesses 17 anos de estrada ou estúdio, o Café conversou com inúmeros escritores intelectuais. E em uma das sessões, o Minha Leitura, pedíamos aos nossos convidados para recomendar algumas obras. Nessas próximas vinhetas, com a voz de Marcelo Matos, veja quem já passou pelo café durante a celebração dos primeiros três anos do programa. Caco Barcelos para o Café Colombo.
5: Nelson Mota para o Café
2: Colombo. Então, Olavo de Carvalho para o Café Colombo.
6: Raimundo Carreiro
3: para o Café Colombo.
6: Zueni Ventura para o Café Colombo.
3: Esses e muitos outros estiveram aqui, no Café Colombo, o seu programa de livros e ideias que está comemorando três anos de vida. Café Colombo, todos os domingos, duas horas da tarde. Chico
5: para o Café Colombo. Gilvan Lemos para o Café Colombo.
7: Ivanil de Sampaio para o Café Colombo. Rui
5: Cacho para o Café Colombo.
1: Chico Sá para o Café Colombo.
3: Em agosto, o Café Colombo, seu programa de livros e ideias, comemora três anos de vida. Veja quem já falou ao café.
5: Fernando Ricardo,
2: que estou falando aqui para o nosso programa Café Colombo. Eu acho que é muito interessante que vocês continuem discutindo é, textos e discutindo livros. Não se inventa um país bom sem que haja ideias, conceitos. A gente tem que acreditar nas coisas, tem que ter convicção.
1: Eu acho que o Café Colombo ajuda a formar convicções. Café Colombo. Todos os domingos, duas da tarde. E essas foram algumas das vinhetas que foram ao ar quando celebramos os três anos do café. Quem poderia imaginar que hoje estaríamos comemorando 17 anos? Outro integrante dessa trajetória de quase duas décadas foi o jornalista Mano Ferreira, que passou de ouvinte a membro da equipe. Vamos ouvi-lo.
7: A minha história com o Café Colombo começa como ouvinte, né? Eu sempre fui apaixonado por literatura, desde o colégio, e, e o Café Colombo era o único espaço na, na mídia pernambucana que, onde a literatura estava sempre presente, né? sempre havia um, um espaço para discussão, onde você podia ouvir a voz dos autores, conhecer novos livros, é, era, era um lugar para indicação, né? Tem muitos autores, eu conheci através do Café Colombo, que também foi muito importante na minha formação por uma outra característica que sempre acompanhou o programa, que é a pluralidade. Né? A gente sempre, através do Café Colombo, teve contato com vozes diferentes que falavam sobre diversos assuntos de urbanismo e arquitetura, a a feminismo, questões de gênero, passando por ciência política, economia. Então, é, isso, essa diversidade sempre foi muito importante para mim. Quando pude fazer parte da equipe e começar a, a fazer entrevistas, foi, foi algo assim, eu me senti realizado. Né? Aquele lugar em que é, eu buscava sintonizar todo domingo na 99.9 FM para ouvir e de repente eu estava podendo ouvir também a minha voz né, trazendo é, outras vozes inclusive é, uma das entrevistas que, que é engraçada nesse aspecto é, é uma que o Renato fez com Simon Pringle porque, é, que escreveu sobre o Bruno Tolentino, sobre a relação dele com o poeta Bruno Tolentino, que, inclusive, é um dos autores que eu passei a conhecer a obra graças ao Café Colombo e, e nessa ocasião, eu fiz a dublagem do Simon Pringle. Então, foi... Foi divertido fazer isso. É, e o contato com, com vários autores pernambucanos, como Ângelo Monteiro, José Luiz Passos, o mestre Raimundo Carreiro, que eu acho que foi o, o, o autor que mais vezes esteve aqui no Café Colombo. É, e entre as, as pautas mais políticas, digamos assim, eu fiz a produção de uma entrevista que eu acho que... É, tem muita importância como relato histórico que foi com o ex-prefeito Roberto Magalhães é, e eu acho que tá dentro da, da história do Café Colombo. Então, foi com muita felicidade e alegria que pude fazer parte da história desse programa e acho que a contribuição do Café na divulgação e na discussão de ideias e, e da literatura pernambucana é inestimável e eu espero que é, essa sementinha plantada pelo café ainda possa dar muitos frutos e que esses assuntos possam ser discutidos com a devida profundidade que merecem ter na, no jornalismo pernambucano.
1: Muito obrigado, Mano. No Café Colombo também tivemos a participação do jornalista e escritor Tiago Corrêa. Ele nos conta algumas de suas melhores memórias do programa.
5: Olá, amigos e ouvintes do Café Colombo. Eu sou Tiago Corrêa. É um prazer estar aqui falando sobre o Café Colombo. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto durante quase três anos como, como parte da equipe, como apresentador, produtor, entrevistador e também já tive algumas oportunidades como entrevistado falando sobre o, o lançamentos da Vacatuça, da revista Vacatuça. também eu dei uma entrevista para Marcelo Sandes sobre a biografia que escrevi sobre o escritor Gilvan Lemos e mais recentemente foi sobre um livro infantil que eu escrevi para minha filha chamado a Engenhoca que foi o lançamento também do a transformação da da Vaca Tussa numa editora né? Bom, mas eu queria destacar umas participações que, que eu tive a oportunidade de fazer como é, entrevistador. Né? Tem uma que, que até entrou no livro do Café Colombo, que é uma com Raimundo Carreiro, sobre o livro Tango Lomango. Ali eu acho que a gente fez um bom trabalho, porque o, o, esse livro estava no meio de uma polêmica sobre... Sobre uma crítica que Carreiro respondeu Estava uma polêmica no meio literário aqui de Recife E aí a gente aproveitou essa entrevista com Carreiro Para abordar esse papel da crítica nesses dias né Até onde vai o poder da crítica do E até onde o, o, o autor pode pode se interferir nessa, nessa recepção né? Outra entrevista que eu lembro Foi com o músico e também escritor Geraldo Maia sobre um livrinho que ele lançou por conta própria, na época, chamado Breu. Eu, eu li aquele livro, eu passei quase uns três meses com aquele livro, e quando fui ler, aquilo ali foi um impacto para mim, porque eu achei bem forte aquela narrativa. E aí eu, fiz, eu tive a oportunidade de conversar com o Geraldo é, sobre esse livrinho. E tem outro que eu gostaria de destacar, o livro de Ricardo Lizias, uma entrevista que eu fiz com ele sobre o romance Divórcio. Esse livro também me impactou bastante é, Acho que ele fala muito sobre o, o, os dias de hoje Sobre a importância do jornalismo Sobre as futilidades que o jornalismo enfrenta E também ele tensiona a questão da de um gênero chamado autoficção Você não sabe se o que é verdade, o que é mentira Ele tensiona essas fronteiras da ficção com a realidade E graças ao Café Colombo eu tive a oportunidade de conversar com esses autores Muito é, Muito obrigado um abraço, pessoal.
1: E agora vamos ouvir o depoimento de um dos mais recentes integrantes da equipe, Guilherme Carvalho. Guilherme nos conta um pouco da sua história com o Café Colombo, que chega hoje a seus 17 anos.
8: Grande Renato. É, minha história aqui no Café começou há pouco tempo, né? É, eu entrei para a equipe em 2016. O Café já tinha 14 anos na estrada. É, mas eu me sinto muito orgulhoso de ter... De, de ter sido acolhido por essa equipe e de poder ter contribuído um pouco com a história desse programa. É, a oportunidade de, de entrar no café veio um, em um momento em que eu andava um pouco cabisbaixo, após algumas decepções nessa minha até agora curta carreira, e foi bastante revigorante poder trabalhar em conjunto com pessoas como você, como Eduardo, Mano, é, além do contato que tive com com Sandy e com, e com Marcelo Correia. Fora as conversas com os nossos entrevistados, claro. O rádio foi o que me fez querer ser jornalista. É um veículo que eu ouvia diariamente quando quando criança. E Então, produzir para ele também foi foi uma grande satisfação. Nesse tempo em que eu estou aqui, é, nesses até agora três anos, é, duas entrevistas que me marcaram muito foram uma que eu fiz com o Vitor Heringer em 2017. É, Vitor Henrique é, é um autor que infelizmente veio a falecer no início de 2018, um ano depois da nossa conversa. E a gente conversou sobre o amor dos homens avulsos, que foi o seu último romance lançado em vida. É, Vitor era um dos mais promissores autores brasileiros, extremamente talentoso. Aos 25 anos ele já havia ganho o prêmio Jabuti, por exemplo. É, foi uma perda imensa na, na literatura contemporânea do nosso país. E outra foi a que eu fiz com Geraldo Freire. Geraldo Freire, um grande nome da Rádio Pernambucana. Uma das vozes mais reconhecidas no nosso estado. e é, Foi uma pauta desenvolvida por Marcelo Sandes a respeito do livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram, que é uma autobiografia. E, assim, por questões logísticas, a pauta acabou caindo no meu colo e eu tive de executá-la. Mas foi um grande prazer poder conhecer Geraldo conversar com ele. Ele me recebeu no escritório dele, é, tava, ele estava morrendo de sono, <risos> é, ele acorda muito cedo, né? o programa acho que às sete horas da manhã já já vai ao ar, ele tem que chegar na rádio antes disso, então a gente, quando ele me recebeu de duas da tarde ele já estava muito cansado, mas é, abriu o tempo na agenda dele para me receber e para
1: conversar e foi bastante simpático, foi uma, uma grande satisfação. E para finalizar essa edição especial dos 17 anos do café e da nossa despedida, vamos ouvir Cat Naldo José, nosso contemporâneo de universidade, e que também participou da fundação do programa em 2002, trabalhando na edição e técnica de rádio. Ket, é com você!
6: Olá, minha gente! Olá, ouvintes queridos da Rádio Universitária FM! O Café Colombo está no ar no programa de hoje! Eita, era assim que começamos o Café Colombo! que cariosamente nomeavam com o seu programa de livros e ideias. Sou o Ketnaud José e fiz a operação de rádio do Café Colombo por 12 anos. De princípio, era o operador Eliabe que era um funcionário da rádio universitária. Tenho muito carinho por Eliabe. Do tempo foi passando, eu fui aprendendo a personalizar a mesa de gravação e facilitou o nosso trabalho. Com o momento da, da equipe, ficou mais livre para isso. Era um trabalho super prazeroso, rapaz. Eram 30 minutos de gravação, mais uma hora de convívio com grandes homens, Renato Lima, Marcelo Santos, Marcelo Corrêa, Eduardo Maia, todos nós estudantes da Universidade Federal do Pernambuco, participando de um projeto inovador na rádio brasileira, não tinha um espaço, um programa dedicado a livros, um programa dedicado a uma conversa sobre literatura. Nesse decorrer desses 12 anos a gente fez mais de 500 entrevistas, mas né, Uh, Dos mais diversos temas, viu? A gente deu espaço para muitos escritor. Uma dessas histórias construída foi a nossa participação na, lá na, Bienal, do Livro, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. É evento que nós íamos como visitante, todos nós, mas participar como parte da programação, uma semana de programação de Café Colombo, foi uma grande alegria, viu? Deu trabalho, mas foi um dia de grande conhecimento técnico. Me lembro também da participação no Festival do Inverno de Garanhuns, lá na Praça da Palavra. Entrevistamos Chico Sá numa das rodas, que é, Chico era um autor que eu acompanhava desde o início da universidade. Compartilhar essa roda de conversa com ele foi um estalo assim pra mim. eu, pô, eu tava participando de uma entrevista com um autor que gosto muito e com outros que eu não conhecia na verdade, mas tinha um bom trabalho. Aí eu vi, caramba, é ali que estão fazendo algo de sólido. Estamos fazendo um Café Colombo para pessoas consagradas e pessoas que estão começando. Então é isso, minha gente. Um brinde à literatura, um brinde ao empreendedorismo, um brinde ao café. Obrigado aos amigos do café. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Café Colombo. Obrigado por participar desse momento. Obrigado por fazer parte dessa equipe.
1: Muito obrigado, Quetinaldo! Muito obrigado, todo mundo que passou pelo Café Colombo nesses 17 anos de atividade. E com isso, chegamos ao final de mais um Café Colombo. O de número 752 e a nossa despedida do rádio. Nessas quase duas décadas de café, fizemos tantos amigos e tivemos o apoio de tanta gente que teríamos que ter um programa inteiro só para fazer agradecimentos. Ainda que de forma incompleta, faz-se necessário reconhecer o trabalho e alguns nomes, como os dos demais membros do programa, como Tarcísio Feliciano, Luiz Ribeiro e do jornalista e escritor Cristiano Ramos, que participou diversas vezes do programa e contribuiu com a coluna eletrônica de crítica literária, Adópio Expresso. Algumas das pessoas marcantes na nossa trajetória, infelizmente, já não estão mais entre nós, como então, o então diretor da Rádio Universitária Ivan Soares, o xilogravurista Manassés Borges, que imortalizou o nosso programa em sua arte, e o livreiro João Luiz, da nossa livraria, que nos apoiou e editou o nosso primeiro livro. Gostaríamos de reconhecer ainda as contribuições do professor Luiz Paulo Vendramini, de Edson de Barros Carvalho, do Necta, de Rogério Robalinho, da Companhia de Eventos, de Alventino Lima, da Livros do Funcultura pelo apoio institucional e de inúmeros escritores que estiveram mais de uma vez na nossa bancada, como Raimundo Carreiro, Marcelino Freire, Lourival Holanda, Ângelo Monteiro, Jax Ribeboim, Luiz Otávio Cavalcante, João Muniz de Brito e Rafael Ferreira, entre vários outros. E, claro, de nossos familiares e esposas, nossas colombetes. Por fim, gostaríamos de agradecer ainda Geraldo Cavalcante, diretor da Rádio Universitária FM, figura amiga, que sempre foi um ouvinte fiel e nos apoiou em todos os momentos. Em nome de Geraldo, agradecemos a toda a equipe que faz a Rádio Universitária FM, e a você, nosso ouvinte fiel seja da rádio ou do www.cafécolombo.com.br. Muito obrigado por ter compartilhado conosco esse café e tantas horas de animadas conversas sobre livros e
0: ideias. Café Colombo, o seu programa de livros e ideias. Apresentação Renato Lima e Marcelo Sandes